0: O programa não é recomendado para menores de 16 anos por conter relatos e histórias com fortes descrições paranormais. Coloque fones de ouvido, apague a luz ou feche seus olhos
1: para uma melhor experiência imersiva.
0: Aqui é Levi Palomo, começando o episódio 40 do Assombração. Se você ouviu o episódio 38 até o final, sabe que neste episódio continuaremos com a entrevista com nosso ouvinte anônima que entrou em contato para dar os seus relatos paranormais. E dessa vez, você vai ouvir...
1: de moto nesse dia, quando eu vi um caminhão, passou, pegou um homem, literalmente, passou por cima, dizendo, eu tava indo para um lugar, né, que tem a ver com o que eu faço, né, música, e depois eu virei a saber que uma pessoa que também frequenta lá o lugar que eu vou, é a filha desse homem que faleceu, e eu, mas eu não conhecia essa pessoa também.
0: E no assombração, assombração Notícias... notícias. Estranhos fenômenos em casa de família. Lixeira aparece se movimentando sozinha em vídeo de câmeras de segurança. É daqui a pouco no Assombra São Notícias. Essa é a nossa sintonia paranormal. E está no ar o Assombração. Histórias reais, relatos, casos famosos, mistérios, espíritos, fantasmas, demônios, outros, o que realmente é a assombração. Começa agora... Relatos Paranormais. <risos> e conforme eu encerrei o nosso último episódio de Entrevistas... Estamos de volta hoje com a nossa ouvinte chamada de Raquel. Ela prefere manter o anonimato, então a gente usou esse nome de Raquel para poder conversar com ela normalmente e fazer as perguntas enquanto ela relata aqui no nosso Assombração as histórias, as experiências paranormais que ela tem. Ela enviou e-mail para a gente através do podcast assombracão@gmail.com relatando essas experiências paranormais. Como eram muitas histórias... Ela participou do nosso episódio anterior de entrevista E nesse momento ela volta para contar mais histórias, mais relatos paranormais Então temos aqui a nossa ouvinte com o nome fictício de Raquel Ela tem 30 anos, é compositora e produtora de música eletrônica E vive entre três estados brasileiros Bom Raquel, dentro do e-mail que você mandou Você contou também sobre os sonhos que você tem e que depois eles começam a acontecer realmente igual você sonhou. Explica essa história pra gente.
1: Então, Levi, é... desde criança eu tenho uns tipos de sonho que eu vim entender atualmente mais ou menos como funciona. Como funciona entre aspas, né? Porque como eu te falei da situação lá, da, da forma como eu vejo né? o tempo, então eu acredito também que... Esteja dentro desse tipo de cenário, né? De realidades. É, eu não quero chamar necessariamente realidade alternativa, mas é como se fosse isso. Você né? enxerga
0: dessa forma, né?
1: Isso, é a forma como eu tento explicar, né? Que eu ainda tô em busca de, de compreender melhor isso, né? Mas até então eu chamo dessa forma porque eu não. Por falta de termos.
0: Seria paralisia do sono que você tem?
1: Não, não é paralisia. Eu sonho. É um sonho. Só que é tão real que até quando é para acordar digamos normalmente aqui, né na minha cama aqui, é difícil para voltar e não é como paralisia. Eu tenho noção daqui do, do meu quarto, só que é como se esse, esse mundo aqui não, não fosse o real, de tão realista que esse tipo de sonho é. É como se lá fosse o real lá existisse e aqui não e quando eu volto pra cá eu até demoro uns segundos assim pra entender o que tá acontecendo, é como se é, você tivesse perdido a memória talvez, eu não sei como que é isso mas é como se você não reconhecesse mais o seu lugar, entendeu? e tá tentando voltar as memórias é basicamente acho que é a forma como eu consigo comparar
0: então nesses sonhos que você tem as coisas acontecem de uma forma tão real, tão forte pra você, essa experiência de sono que você tem, que é como se realmente fosse a, a, a vida acontecendo ali de uma forma real. Seria isso? Isso, como
1: se lá fosse a vida real, não aqui. Entendeu? Aqui nem existe. A... Tanto que é tão real que aqui não, não existe, nem, nem consigo lembrar daqui, nem, nem nada,
0: entende? Você já ouviu falar sobre progestão... É, sobre projeção astral?
1: É, na minha busca de tentar compreender, eu já ouvi falar disso, mas... Eu não sei se é... Entra nessa categoria, viu? assim que da, da sensação do, do sonho no momento que eu tenho, entendeu? Porque... É, é como se fosse uma outra vida, Levi, tipo... São pessoas totalmente diferentes que eu nunca vi. São situações que... Eu jamais vivenciei, entendeu, aqui. São formas... Às vezes, sim, tem uma coisa... Como eu vou te falar de um dos relatos, é, vou entrar agora num, num desses exemplos aí que eu vou te falar, desses sonhos, que aconteceu há, acho que, mais ou menos três ou quatro anos. Eu, minha irmã, essa do, do episódio anterior que eu citei, ela já tinha ido embora dessa cidade que atualmente eu tô. ela já não está mais aqui, né, nessa cidade. então teve um sonho que eu tive e normalmente algum desses sonhos ele vem tipo um ambiente eu vou chamar de psicodélico porque é a forma como eu consigo te explicar um pouquinho mais próximo possível para tentar visualizar, né? imagina como se fosse um cenário daquele filme Avatar aquela de você ver no céu as constelações
0: mais próximas. Você sempre sonhou com isso, então, desde criança, como você relatou lá no, no nosso e-mail. E é um sonho que é constante para você e é um mundo paralelo, vamos usar essa palavra. Uh, e esse mundo, essa coisa que você vê, é algo que remete aos cenários do filme Avatar, por ter planetas, estrelas, essas coisas. Você se vê nesse local, é isso?
1: é Esse tipo de sonho não é constante assim, eles acontecem, mas não com tanta frequência como um sonho comum. E quando eu assisti o filme Avatar, eu fiquei até a surpresa, eu falei o meu marido nossa, olha só, é bem, é bem parecido mais ou menos com os sonhos que eu tive porque eu tento explicar para ele o cenário lá do meu sonho, e eu não consigo achar a palavra, entendeu? Mas assim, quando eu vi o filme, eu nossa, é parecido, eu fiquei assim
0: meio... Mas o oh, oh, Raquel, o que que acontece com você quando você tá nesse lugar do seu sonho?
1: Esse sonho é esse que eu vou te contar foi o seguinte. Eu eu tava, né, como se eu... É, te exemplificar, quando você se olha, é, você só vê a, o seu corpo aqui, né? Obviamente você não vê o seu rosto se você não se olhar no espelho, certo? Uhum. Você tá vendo o seu ombro, os seus braços, então eu me vejo assim também, né? locais, eu tô me vendo, eu sei que eu tô ali.
0: Você sabe que você é você realmente, né?
1: Isso. E eu tava acompanhada com umas pessoas, inclusive tinha uma, um grupo de... Parece uma excursão, sabe? Quando você vai fazer um turismo num lugar e tá com guia, entendeu? E tinha uma mulher com outras pessoas... Eu não lembro o rosto. Normalmente eu não lembro o rosto das pessoas que aparecem nesses sonhos. É é uma peculiaridade desse tipo de sonho.
0: Não são pessoas conhecidas para você Se fosse então não? Né?
1: Manchado. Não, a, nem aparece assim o formato. Aparece o cabelo, é, roupa, assim o jeito, é, a cor do cabelo, mas o rosto é sempre manchado, entendeu?
0: Como um borrão? Uhum.
1: Isso. Então assim o detalhe do rosto eu não sei te dizer. Nariz, olho, boca. É, e essa mulher estava conversando comigo, assim como os que estavam acompanhando ela, né? E ela me mostrou esse ambiente, né? Que é como se eu tivesse um planeta meio estranho, sei lá. O céu é, é uma tonalidade meio rosa-violeta, não sei, digamos assim. E tinha um, um grupo de pessoas sentadas e eles estavam falando. É, como eles tinham ido para ali, né? Das formas como eles tinham passado para lá, dessa parte, dessa dimensão. Aqui, entendeu? Eu, e depois essa mulher me chamou. Ah, vem aqui. É, tem alguém que está te esperando, né? Que, que quer muito ver você. E eu fui. Quando e quem eu é? vi, era? Era um cachorrinho. A e minha é? irmã, minha outra irmã. Ela tinha um cachorrinho já de muito tempo. Eu acho que já tinha uns 10, 10 15 anos esse cachorrinho. E assim, fui eu que dei o nome da cachorrinha, entendeu? É, o nome dela era Petúnia. E foi eu, que, eu tinha uma ligação muito grande com essa cachorrinha, né? E depois que eu fiquei transitando entre cidades, eu nunca mais tinha visto, né? É, raramente via nas minhas viagens. E ela falou isso da Petúnia. E a Petúnia veio daquela forma, um cachorrinho animado, sabe? Quando encontra o conhecido, balançando o rabinho, muito animado.
0: Quando esse sonho aconteceu, essa cachorra já existia na vida de vocês? Ou ela veio depois?
1: Sim. Aí detalhe, né? É... Quando eu saí desse sonho, só que, assim, nesse lugar eu tive.. Porque tinha aquelas pessoas que eu te falei que estavam tipo, numa roda e que tinham relatado, ele tava relatando sua experiência de como tinha ido parar ali, né? Suas... Entre aspas, vamos falar como um espírito, né? Desencarne, digamos assim. Mas a Petúnia tava lá que a mulher me falou que ela tava me esperando, né, ela queria muito me ver, e a Petúnia tava lá. Só que assim, a, no, e a nós aqui no mundo real, a Petúnia não tava viva, né, tá, não tem, deve ter sido só um sonho bobo, né, quando eu acordei eu pensei isso, <risos> apesar de, de ter essa noção de realidade do sonho. E no dia seguinte, né, depois desse sonho, eu liguei, eu liguei pra lá e, e perguntei, ah, e como tá a Petúnia, né? Minha irmã falou: Ah, você não sabia que ela tinha falecido, já morreu, ela já morreu. Um tempinho, já não tem muito tempo assim. Pouco tempo, né? E eu só fiquei em choque, né? Porque ninguém me avisou, entende?
0: Ela veio num sonho pra você, você acredita então?
1: Isso, né? é como se ela tivesse vindo num sonho, entende? E, e assim, foi, foi muito é... triste, né, pra mim, porque eu tinha esse um apego com a Petunha. E. Eu não sabia, ninguém tinha me falado, né, porque minha irmã, ela tinha doado, acabou doando essa cachorrinha, né, pra alguém, né, antes dela vir a falecer, depois que minha irmã falou. E provavelmente ela deve ter morrido de tristeza, né, já tanto tempo pegada
0: Agora, Raquel, dentre esses sonhos que você tem, você falou sobre uns um sonhos barra premonição que acontece aí enquanto você tá dormindo. Conta pra gente um desses exemplos, pelo menos um desses exemplos, né? De sonho que você teve e depois a coisa chegou a acontecer de
1: verdade. É como se eu visse a casa da minha mãe, mas é como se eu estivesse vendo por cima, entende? É, entre na aurora ali, ainda é escuro, mas já amanhecendo. E eu via por cima e eu tava com aquela sensação de, de que alguém ia roubar, ia entrar na casa, roubar, enfim, alguma coisa ia acontecer nesse estilo.
0: No sonho você via a casa por cima do, do telhado dela, assim, seria isso? Uma, uma visão como de um drone? Isso, eu já ia
1: te falar até, imagina uma visão de drone, assim. Uh -huh.
0: Aham, mas... e você realmente acha que isso não é projeção astral que você tem? Porque parece é, muito,
1: sei.
0: parece muito realmente. <risos>
1: Que como te falei, é uma coisa que eu tô tentando entender ainda, né? Aham. Uhum. Então, aí... Foi esse tipo de visão, assim. Eu tava com aquela sensação de que algum tipo de violência nesse sentido ia acontecer. Entendeu?
0: Na casa da sua mãe, né?
1: Isso. Com... E tanto que eu fiquei muito preocupada com a minha mãe, né? Tem um detalhe desses sonhos, Slevi, que eu esqueci de falar. Ah. É sempre nessa faixa de horário, assim, de... Vamos definir um, definir um horário de... 4 a... Ah, no início da, do raiado do dia, assim, da manhã e é do dia. É sempre nessa faixa de horário. Assim.
0: Entre 4 e 6 da manhã, mais ou menos por isso. Isso,
1: mais ou menos isso aí. Nunca antes, nem, nem depois. É sempre assim. Não
0: sei por quê. E aí você teve esse sonho, essa, essa sensação no sonho de que a casa da sua mãe seria assaltada e aconteceu de verdade depois?
1: Aí, eu, eu, como sempre, eu acordo desse sonho meio preocupada, né? Eu ligo pra minha mãe né? e, e pergunto, né, o que está tudo bem e tal. Ela vai me contar é, sua irmã que acabou de ser assaltada aqui na frente de casa e tal. Basicamente, essas coisas, assim, que, que acontecem, sonho. Também dá outra coisa, assim, quando não é sonho. Agora é acordada mesmo. Não é sonho, digamos, né? Aquela visão, mas uma... É... É como se a sua mente criasse uma imagem de uma vez, como se jogasse uma imagem na sua cabeça. Parece até. Eu fico até em dúvida, assim, cara, será que estou ficando louca, né? Porque.
0: Uma visão, provavelmente, foi aquilo que você teve, né?
1: É, entendi. É, teve uma vez, né, que eu tava no local. E veio essa sensação assim de. de como se alguém falasse e, e vem aquela imagem na cabeça. E alguém falando assim, ah, é. É, como pra tipo, quando eu saísse do local, eu tava de moto nesse dia. É, sair e ficar atento ao meio-fio. Ao meio-fio dos lugares que eu já passando, entendeu? E eu não sei porquê, por quê, porque que eu. É, eu Nessa moto, visão eu acordada que você
0: teve, você escutou isso. uma voz de alguém falando isso pra você. Cuidado com o meio-fio. Isso. Minutos é. antes, segundos antes de você sair de moto, né?
1: Isso, não ter cuidado, mas ficar atenta Pra procurar alguma coisa, entendeu? Tipo, se eu tivesse que ficar atenta é,
0: no, no, no meio busca de
1: alguma coisa. Isso. Entendi, entendi E já quase perto de casa Até em frente ao um mercado, assim é, Quase perto de casa é, Isso foi... tem dois anos agora, mais ou menos Isso ele é, Em frente Desse mercado que eu passo no meio fio eu vi um gatinho, assim, ele estava parado lá deitado. E eu achei estranho, né, naquele movimento do, do, do trânsito, né, aquela coisa toda ali no, no meio da pista. E o gatinho lá parado. E eu continuei um tempinho, só que aquilo me incomodou, tipo, não, volta pra trás. É como se alguém, alguma coisa me mandasse, não, volta pra trás. Aí eu voltei, fiz a rotatória, voltei e fui ver que, porque que aquele gato tava parado lá. E quando eu fui ver o gatinho, ele tava com a pata amassada. Tava precisando de ajuda. Ele foi atropelado, né? Foi atropelado. Uhum. Então, o que eu acho que aconteceu é aquela premonição, aquela sensação de ter que ajudar o bichinho, entendeu? Por isso, ele tava, ele realmente tava indo na pista, só que perto do meio fio. Entendeu? E Agora, em relação
0: a gente... uma coisa mais grave que você relatou pra gente, foi sobre... O sonho aí, barra premonição, que você teve de um rapaz, de um homem, que ele foi morto, atropelado por um caminhão. Você falou sobre isso lá no e-mail que você mandou pra gente. Você sonhou e no mesmo dia aconteceu, foi isso mesmo?
1: Também, foi esse mesmo tipo, igual eu falei do gatinho aí, esse mesmo tipo de sensação, né? De. de sonho e tal. Eu até falei pro meu marido. É, eu tive nessa. Né, só... Esse sonho barra realidade, Bruno Só que até então eu achei que fosse uma coisa meio sonho bobo, né? Uma coisa meio aleatória. Até achei que tinha sido de. de uma série aí que eu tava assistindo. Uhum. Até aquela fica na cabeça, né? Então, tá, tudo bem. Provavelmente foi de coisa que eu assisti e. tudo bem. Isso foi esse mês, né? E eu fui, né?
0: Foi agora em março isso?
1: Sim, foi agora. É, esse essa faixa de mês aí, essa semana, acho que não tem nem um mês ainda, e, e eu fui, né, à tarde, eu tava de boa no carro, ouvindo música e tal, e o trânsito parado, assim, né, de, de coisa e tal, né, começou a caminhão parar, aquela coisa toda, aí quando eu, ah, no sonho, eu vou te contar o sonho, antes de falar a imagem que eu vi, né, pra ter, fazer sentido, isso, isso mesmo. no sonho, uh -huh, eu tava parada, quando eu vi um caminhão passou, pegou um homem, literalmente, passou por cima, Eu assim, não vou dar detalhes, né? Mas é, eu vi no sonho, nesse sonho, nessa visão. Você
0: chegou visão. A, a ver os detalhes de como foi o acidente, como ele ficou machucado depois, tudo, né?
1: O que eu lembro exatamente, assim, uma coisa que me marcou muito foi a posição do, dos pés, o tênis, a, a calça dele e a calça jeans. A forma como ele estava deitado no chão, entendeu? É, isso me marcou muito. Ele estava
0: realmente morto no sonho, né?
1: Tava, Eu vi o um momento que o caminhão bateu, literalmente, sabe? É, é como se fosse uma câmera gravando naquele momento e viu tudo, entendeu? Sei como é. Entendeu? E, e já no, nesse mundo aqui real, digamos assim, fora desse sonho, visão barra visão, que eu não entendo ainda, estou tentando entender. E aqui no mundo real, nessa tarde que eu te falei, eu tava no carro e eu vi o trânsito parando né, Essa coisa toda E eu até achei que É né, porque o pessoal aqui é meio barbeiro no trânsito <risos> Eu até achei que já era Barbeiragem Mas quando eu vi né Tava lá o caminhão parado E, e o que me marcou, como sempre, a posição Do, do infelizmente Na é pessoa que faleceu no momento lá Era a mesma do seu então, sonho Era a mesma posição, o jeito do, do tênis, era o Infelizmente, foi naquele momento ali, ele veio a óbito, ele ficou muito tempo lá, e depois eu fui para esse local que eu tava indo Objetivo, né, e voltei, ele ainda tava lá, entendeu, mas é, o que aconteceu foi na hora que eu tava indo,
0: e... E como que você ficou quando você viu que aquilo que você sonhou no mesmo dia realmente aconteceu na tua frente ali, você viu o cara morto igual no seu sonho, como que você se sentiu, como é que você ficou com isso?
1: De ligação com a pessoa né, que está ali. Tipo, por quê? Porque é, eu estava eu indo para um lugar né, que tem a ver com o que eu faço, né, música. E depois eu vim a saber que uma pessoa que também frequenta lá o lugar que eu vou é a filha desse homem que faleceu. E eu, mas eu não conhecia essa pessoa também, entendeu? Eu não nem sei quem é, nem vi, entendeu? Só vi o pessoal comentando Ah, foi pai da fulana
0: né, que, que acabou falecendo Ah, quando você que... chegou lá Que você descobriu pelos comentários, pelos boatos do pessoal Que o pai de uma da, das meninas desse local Que você tava lá para fazer coisas relacionadas à música é, Foi o, o rapaz que você sonhou E o rapaz que, que acabou falecendo no acidente, então Foi isso?
1: Exatamente e assim, eu não conhecia até então a menina, né? É um local recente ainda, que eu frequento recente, então não conheço todo mundo. Até hoje eu não, não vi ainda essa menina, não sei se ela continua frequentando.
0: Você contaria sobre isso pra ela?
1: Eu não sei, porque até eu ainda tento entender, até eu fico meio que chove O que aconteceu comigo daqui? tipo Eu fico tentando entender minha cabeça meio racional, cética Como que... Eu sonhei com alguém que eu não conheço, tipo, não nunca tinha visto. Exatamente. Uma ligação e como no mesmo dia, nesse mesmo momento, assim, mesmo dia, né? Na, até então eu tratei como... Foi a primeira vez que eu tratei esse sonho assim, mais realista como um sonho que foi porque eu assisti uma série ou <risos> alguma coisa, entendeu? E não, foi, realmente aconteceu.
0: Esse caso desse atropelamento, então, foi o, o relato... A experiência mais forte que você teve com os seus sonhos, né? Não teve nada mais. Uh, forte com que você sonhou em relação a isso?
1: Não, sonho assim, é... eles são. não tão frequentes, mas. sempre são fortes. É porque outros eu não, não lembro mais, assim, com detalhes. Esses são os mais recentes. É... Desses outros que são meio. É... assim, não. teve um também, que não foi um sonho, foi um momento de... É como se eu ouvisse alguém, igual aquele caso do gato, né? De como se eu ouvisse alguém. Foi quando meu pai tava doente. E... Ele já vinha anos aí doente e tal.
0: O que que ele tinha?
1: E ele tinha tido vários ABCs já. Uhum. Uhum. E assim, frequentemente ele ia pro hospital, né? Mas nessa sabe que ele tava até que bem. E pela manhã, é como se eu ou, sei lá, alguém viesse esse assim, no seu ouvido, tipo, faça uma oração. Né? E poucos minutos depois, né, eu recebo a ligação da minha irmã. Isso em anos assim já tem né, 2014, seis anos. E foi aquele momento que eu recebi, né? Que ele tinha falecido a ligação ali. Foi pra avisar. E esse sussurro aí que eu ouvi, eu não sei dizer sussurro, voz. Foi falando, acho que falando sobre isso. Quando eu faço uma oração, acho que só
0: pode ter sido, né? Nesse caso, sobre a morte do seu pai, e fazer uma, uma oração, foi a mesma voz que você ouviu sobre a, o cuidado, a atenção com meio fio, quando você encontrou o gato?
1: Não, uh, é diferente. É, não é como eu estou ouvindo a sua voz, que eu sei que é você elevir pelo timbre o tom da sua voz e tudo, entendeu? Sim. É uma sensação, é, é como se você traduzisse isso na, nas suas palavras, entende? Aquela sensação que eu só consigo te explicar dessa forma.
0: Não é bem exatamente uma voz, então, que você escuta. É uma coisa de eu preciso fazer tal coisa.
1: É, é aquela, aquela sensação de, tipo, faça isso ou, ou isso, alguma coisa, entendeu? É como se alguém sussurrasse, mas você não ouve só a voz da pessoa, mas você sente traduz aquela sensação. É a mesma coisa que você sente que tem alguém atrás de você. Mas você não, não tá vendo, mas você tenta tem uma noção de, de onde a pessoa tá, entende? É mais ou menos isso, acho que... Pra comparar,
0: talvez. A Raquel, existe uma, uma teoria. Uma coisa que, inclusive, até a, a Rosa Jacques, que faz parte dos Caça-Fantasmas Brasil, que ela é médium, ela é sensitiva, e mais uma porrada de coisas... Dentro do mundo paranormal, ela já esteve aqui no estúdio do Assombração e ela contou, ela falou que assim, todos nós somos médiums, todo mundo tem um pouco de mediunidade, seja ela mais fraca, mais baixa e enfim. Você se considera médium, apesar de todo mundo ser?
1: Assim, eu acredito que todo mundo tem uma facilidade para acessar essa questão da forma que eu vejo, né, de entre aspas, realidades paralelas, é outras dimensões do universo, mas eu acho que média é uma palavra mais religiosa para mim, então eu não me considero, mas talvez tenha um pouco de facilidade, uma sensibilidade né para certas coisas, outra pessoa tem para ver mesmo, antidamente, outra pessoa tem, só tem para ouvir ou para falar, ou cheiros também, né tem gente que relata cheiros.
0: Amém. E você nunca parou para estudar, para tentar descobrir, saber o porquê de você ter essa sua sensibilidade?
1: Olha, eu, eu leio bastante coisa, mas infelizmente minha cabeça é muito racional ainda. Eu tô tentando tentar conciliar isso. Né? De, da forma que eu vejo uma coisa, as coisas que eu relato são aquelas que eu não consegui nenhuma explicação mesmo. Não consegui entender, não consegui ver em nenhum lugar sobre, entendeu?
0: Você chegou a contar pra gente que até o seu marido atual, ele tem um pouco dessa mediunidade, essa coisa mais sensível de ver e sentir coisas também.
1: É, ele já veio de uma família espírita, então ele, assim, me fala algumas coisas, né? Apesar de eu ser um pouco cética, mas o lado que ele vem é do, do espiritismo que não é muito de Chico Xavier, né? Que Espiritismo clássico aí no Brasil. Ele chama mais de científico,
0: digamos assim. Uhum. Tem um nome é. certo pra essa religião? Espiritismo barra alguma coisa não?
1: Ele chama de espiritismo, espiritismo mesmo. Espiritismo mesmo, tá. É, ele, é que ele separa a questão do Chico Xavier, né? Que ele acha mais ligado à igreja católica e então. tal. Mais cristão, né? Que ele chama.
0: E aí então ele explica as coisas pra você que você vê, que você sente, é isso?
1: É, ele fala da forma como ele vê, né? tanto que tem se você me permite contar outro relato fica
0: à vontade o microfone está aberto
1: aham uhum. de um sonho né que eu tive que eu tava no... eu via foi nessa parte desse so... no sonho no sonho mesmo na dimensão do sonho digamos assim era noite entendeu e eu sabe essa forma que eu te expliquei como você se vê você vê seu corpo né do, do peito para baixo Sim. é assim que você se vê abaixo a cabeça só que eu me via, mas não era esse meu corpo aqui. Eu era um homem, entende? É como se eu tivesse na pele de um
0: homem. Isso num sonho seu, foi isso?
1: No sonho, aham. Uh -huh. E eu tava sendo... Eu vou falar agora no modo masculino, porque era essa visão que eu tava tendo no sonho, tá? Eu tava sendo, tipo, carregado, né? Esse homem que eu tava na pele desse homem. Carregado por outras duas pessoas, cada um um braço puxado, essas pessoas estavam me levando à força, né? É, e eu estava desesperado. alguma coisa ia acontecer. Era um milharal, uma, parecia ser uma casa de fazenda. Só sei que era um milharal. É, e dentro dessa casa, é, como era noite, eu via só uma silhueta assim na, na janela de um homem e de uma mulher. Não consegui ver... É, Detalhe.
0: Pessoas Nenhum, todas é não fosse... conhecidas, né? para você.
1: É, lembra da silhueta que eu te falei da história do episódio anterior? Sim. É como se fosse uma silhueta daquele jeito. Só a silhueta. Eu sei que era um homem pela silhueta e uma mulher pela silhueta também. Dentro dessa casa. E é como se eles estivessem ali fazendo alguma coisa que... Esses duas pessoas aí que estavam me puxando pelo braço, arrastando. Eu sabia que eles iam me matar, né? No caso, matar esse homem que eu tava na pele dele, né? Digamos assim. Entende? É, e foi esse momento. Esse momento aí... É só esse flash, digamos assim.
0: Entendeu? E sobre as, as visões, as sensações que você tem, além dessas coisas de sonho, tem mais coisas que você poderia relatar pra gente?
1: Então, aí só continuando aquele lá, é. da, da da fazenda, porque quando eu falei para meu marido, ele... Ficou surpresa, porque esse foi o mesmo sonho que a mãe dele teve muitos anos antes. Muitos anos antes.
0: O mesmo sonho?
1: O mesmo sonho. Que a mãe dele dizia ser... É, que a mãe dele é espírita, né? A mãe dele dizia ser é, o irmão de uma vida passada dele. Entendeu? Aí... E a mãe dele, dele ódio, também se via no corpo. no corpo, né? É, a mãe dele, é, ela... ela, ela já sem assim, título médio, né, como você dizia, ela assim. uhum. também tem essa acessibilidade a gente essas coisas. A levi já se tornou uma coisa comum no dia a dia, tipo, tem dia que aparece, uma coisa cai lá, tem dia que não, tem dia que tá tranquilo, tem outros dias que eu tô aqui no escritório e de repente eu sinto assim, ali na porta como se fosse alguém passando observando. Hoje já da forma como eu vejo mesmo as coisas, para mim é comum, né? a gente já virou normal, assim.
0: Qual o seu maior medo?
1: De ver, eu acho. De ver? Eu não gosto de ver, mas eu acho que é porque é o meu medo mesmo em situações, assim. Porque eu tenho medo de gente viva, né? Porque gente viva aqui faz alguma coisa contra você. Eu, de todos os males que eu passei na vida foram de pessoas vivas.
0: Agora, Raquel, se você acompanha o Assombração há um tempo, você sabe que sempre durante aqui as nossas entrevistas, a última pergunta que eu faço para os nossos entrevistados é a mesma, e é essa pergunta que eu vou te fazer agora. Na sua opinião, os espíritos, os fantasmas, seja lá qual for, qual for o nome que a gente pode se dar a isso, são pessoas que vêm para dar um recado, para literalmente assustar, para assombrar para alguma coisa ou, na sua opinião, são demônios?
1: Eu não acredito em demônios ou deuses, né? Sim. Eu também não acredito nessa visão clássica de fantasma. Eu acho que são mais como ecos, memórias, e que a gente consegue acessar essas realidades deles, assim como eles, a nossa, né? Porque para certas dimensões, digamos, nós aqui somos os, entre aspas, fantasmas para eles, entende? Tanto que há situações em que às vezes são eles que talvez se assustam e a gente acha que é a gente que se assusta. Não para fazer mal, eu acho que só aquele encontro de realidades paralelas, talvez podemos chamar assim.
0: Faz sentido. Mas, esqueci, entendeu?
1: Mas demônios não de uma forma religiosa que eu também não
0: enxergo. Tem alguma pergunta que eu deveria fazer para você que eu não fiz durante a nossa entrevista? Não, acho
1: que tá tudo tá certo.
0: Então, olha, quero agradecer a você pela entrevista dada aqui hoje no nosso episódio do Assombração. A gente usou esse nome de Raquel para você poder manter o seu anonimato e conversarmos aqui normalmente enquanto a gente coloca em questão, em pauta, os seus relatos, as suas experiências paranormais, então mais uma vez eu quero agradecer a você por essa sua segunda entrevista aqui no Assombração, então muito obrigado eu
1: que agradeço, obrigada Levi
0: e essa foi a nossa ouvinte, entre aspas Raquel, ela tem 30 anos, é compositora e produtora de música eletrônica e vive entre três estados brasileiros Depois do intervalo, você ouve relatos da internet com um caso que nos intriga com a seguinte pergunta. Sonho, premonição ou paralisia do sono? Se você tem um relato paranormal e quer contar aqui no Assombração, nossas redes sociais e e-mail estão abertos a todo momento. Aqui é Levi Palomo e voltamos já!
1: Você está na sintonia paranormal do Assombração.
0: Apresente o Assombração para alguém que nunca ouviu. Estamos no ar em mais de 35 aplicativos de áudio, com novos episódios a cada 15 dias, às sextas.
1: são Notícias.
0: Estranhos fenômenos acontecem em casa de família. Uma família que sentia em sua própria casa, cheiros de fumaça e carne podre, ouviam chocalhos e grunhidos de porcos, gemidos e suspiros assustadores portas que se abriam e fechavam, luzes que se apagavam e acendiam sozinhas, além de espíritos que apareciam na frente deles e a televisão que ligava e desligava sozinha por muitas vezes. Desesperados, eles finalmente decidiram acabar com todas essas situações e resolveram chamar o famoso casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren. Mais detalhes dessa história você ouve no episódio 15 do Assombração. Você está ouvindo Assombração Se você conhece uma pessoa que adoraria ouvir contando relatos aqui no Assombração Fale sobre o nosso programa para essa pessoa e apresente ela para gente Novas vozes, histórias e novas conexões são cada vez melhores para a sintonia paranormal do Assombração
1: Assombração Notícias
0: Lixeira aparece se movimentando sozinha em vídeo de câmeras de segurança. O fantasma da lixeira repercutiu nas redes sociais em outubro de 2020, após uma aparição em um vídeo. O suposto espírito movimenta uma lixeira no bairro Alto da Cruz, em Ouro Preto, Minas Gerais. O local que é patrimônio histórico-cultural possui uma tradição de contar histórias de assombração. Verdade ou não, você pode assistir agora essas imagens nas nossas redes sociais. Assombração Participe da pesquisa de qualidade Assombração. O Assombração é feito para você. Então, nada mais importante que a sua opinião para que a gente melhore cada vez mais a qualidade dos nossos episódios e a sua experiência ao nos ouvir. A pesquisa de qualidade do Assombração é rápida e tão simples que você pode responder agora, neste mesmo momento, enquanto me ouve. O link da pesquisa está na descrição deste episódio. Assombração Store. A loja online e oficial do Assombração no Instagram. Lá você encontra itens exclusivos do nosso programa, como canecas, camisetas almofadas, stickers, itens de decoração e muito mais. O perfil no Instagram é arroba Assombracão Store. Ou se preferir, tem um link aqui na descrição desse episódio. E é só você clicar. Assombração Store. Voltamos a apresentar Assombração. De volta na sintonia paranormal do podcast Assombração, aqui é Levi Palome como eu disse antes do intervalo. Agora é o momento de relatos da internet com a seguinte pergunta sobre esse caso. O que você vai ouvir em instantes? Seria apenas mais um sonho? Uma premonição? Ou um caso de paralisia do sono? Depois que você escutar esse relato que eu vou narrar agora, eu quero saber a sua opinião lá nas nossas redes sociais. Começa agora mais um Relatos da Internet. Relatos da Internet. anos, eu estava grávida do meu filho mais novo. Tenho outro filho que estava com seis anos de idade na época. Eu era evangélica e resolvi ir até o centro do rio e uma feira de gestantes. Uma quarta-feira, ao chegar da igreja, orei como de costume e fui deitar com meu filho para dormir. Em segundos, peguei no sono e senti um cheiro de enxofre forte no quarto. E foi então que eu vi um demônio do lado da minha cama. Ele estava com as mãos querendo pegar meu filho que estava no canto da minha cama. O demônio tinha chifres virado para trás, pele como couro de boi e unhas que pareciam de largato. E ele estava de pé. Ele falava que queria pegar meu filho e eu não conseguia me mexer. Então comecei a repreender e orar o Pai Nosso. Acordei e então eu orei de novo. E fui dormir mais uma vez. No outro dia, eu chamei meu filho para me acompanhar na feira. Ele disse que não queria ir e que queria ficar na casa da avó. Eu lembrei da noite anterior e então eu disse, vai sim, vai acompanhar mamãe mamãe, filho. Chegando lá, comprei as coisas e fomos lanchar. Até que veio um palhaço e entregou uma cortesia para o meu filho, válida para entrar no parque. Então fomos até o parque dentro da feira. E depois disso eu não vi mais o palhaço. Não precisava pagar nada com aquela cortesia. Era apenas para escolher um brinquedo e meu filho escolheu o escorregador inflável. Eu fiquei olhando para ele, todo feliz, animado. Eu tirei uma foto dele descendo o escorregador. E quando fui enviar para o meu esposo, um rapaz falou, o seu filho está chorando. Eu cheia de bolsas, deixei e fui lá para ver ele. Nisso, eu percebi que ele tinha quebrado o braço. Os dois ossos estavam com a ponta saindo para fora. Então, eu segurei o braço dele em cima da própria barriga dele e pedi ajuda. Fomos para a emergência local e depois uma ambulância nos levou para o hospital. Chegando lá, houve uma demora de 30 minutos para o médico descer e atender. Daí, fez o raio-x e tiveram que transferir ele para outro hospital para ser operado. Dentro disso tudo, já era 11 horas da noite. O hospital onde ele seria operado era particular e não tinha o material que era de titânio, então ficou cinco dias para ser operado. A cirurgia, que ia demorar uma hora e trinta minutos, durou três horas. E ele acordou no meio da cirurgia, pois os nervos e músculos estavam no meio dos ossos. Por sorte, não teve que amputar o braço do meu filho, pois não havia como sangue circular. depois de um tempo a gente foi embora pra casa ele tava bem dentro do possível e ele ouviu o pai chamar ele na varanda aí ele correu e caiu de novo abrindo a fratura novamente mas o pai dele não tava em casa ontem ele brincando se machucou de novo e teve que colocar gesso no braço esquerdo dessa vez eu não sei mais o que fazer eu tenho medo muito medo E no próximo episódio, uma mansão que levou 38 anos para ser construída sem nenhuma pausa nas obras e que conta com 161 quartos, 47 lareiras, 10 mil vitrais, dois porões, três elevadores, 13 banheiros, mas apenas um com chuveiro e 600 portas. Você moraria nessa humilde residência? pois trata-se da mansão Winchester, uma mansão construída para abrigar espíritos. Se você gostou deste episódio, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, usando sempre a hashtag Assombração. Diretamente dos nossos estúdios em Santo André, São Paulo, Levi Palomo, Desligando. O Assombração é um programa apresentado, produzido, editado e
1: criado por Levi Palomo.